0: et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Je suis Dame Guitar Cover sur Youtube et on se retrouve cette semaine pour le sixième épisode, déjà, de notre série de l'été, Zig de Pod. Je rappelle le concept rapidement, avant les vacances, j'avais proposé à différents podcasts de m'envoyer un titre de leur choix qui pouvait être soit en lien avec la thématique de leur podcast ou alors simplement un titre qu'ils appréciaient et sur lequel ils voulaient en savoir plus. Donc cette semaine, comme d'habitude, quatre podcasts ont été tirés au sort et on va commencer tout de suite par le premier, à savoir le podcast VHS et Canapé. VHS et Canapé, c'est un de mes podcasts de cinéma préférés et ça s'intéresse, comme son nom l'indique, aux films qui ont fait la belle époque des vidéoclubs et que les moins de 30 ans ne peuvent malheureusement pas connaître, et ils m'ont proposé un titre du groupe Clutch, le morceau Prophets of Doom. Ne connaissant que le nom du groupe c'est une découverte totale encore une fois, et en lisant les paroles j'ai capté que tout était basé sur un jeu de mots, puisque Prophets of Doom fait référence à Prophet of Doom qu'on pourrait traduire par Prophète de malheur ou Oiseau de mauvais augure dans une traduction moins religieuse. Mais ici on doit garder la référence à la religion puisque tout le titre est en fait une critique des religions en général, même si on repère surtout des tacles envers les chrétiens, sans doute les protestants d'ailleurs, qui sont plus nombreux que les catholiques aux États-Unis. Et pour en revenir au titre, on peut deviner une critique du commerce des religions avec le terme prophet, et étant accolé à Doom, ça donne l'idée des religions qui profitent de la peur pour s'en mettre plein les poches. Petit extrait du titre Prophets of Doom. <musique> Il y a plein de références dans ce morceau qui nous sont complètement étrangères en tant qu'européens et à un moment donné dans le texte on parle d'une Econoline qui est en fait une sorte de van de chez Ford qui est apparemment beaucoup utilisé par les églises aux états unis De la même manière les dernières paroles « Never trust the white man driving the black van, he's just saving all his voodoo for you » rappellent cette idée du van avec en plus un parti pris anticlérical avec cette référence au vaudou, qui sous-entend que les prédicateurs sont des charlatans et des bonimenteurs. Cela dit les autres religions ne sont pas en reste avec des des références aux livres sacrés et également aux différents chefs religieux, le calife, le rabbin et le prêtre. Un titre donc un poil sale gosse par son humour second degré et ses jeux de mots, mais qu'en est-il de la musique eh ben, on est face à un morceau de hard rock assez classique en fait. Sans trop entrer dans les détails, les riffs sont construits sur une gamme très utilisée en blues et en rock qu'on appelle la gamme pentatonique. Je vais pas vous faire un cours sur la question. Retenons simplement que sa plus grosse qualité est en fait d'être une gamme très simple puisque basée sur seulement 5 notes. Penta veut dire 5 en grec, donc pentatonique, la gamme à 5 notes. Et en fait, cette pentatonique, vous la connaissez très bien si vous écoutez un petit peu de rock et de métal, puisqu'elle y est utilisée depuis toujours. Et si vous voulez mon avis de sale gosse, c'est un peu à cause d'elle que je peux passer. Plein de groupes des années 70, comme par exemple Led Zeppelin. En fait, cette gamme offre pas mal de possibilités, et elle est souvent utilisée en impro. Du coup, quand on la connaît, et qu'on en connaît les schémas, eh ben, on se sent très très vite en terrain connu. Ça ne veut pas dire que l'utilisation de la penta est à proscrire, simplement un titre qui est basé sur la pentatonique ne me semblera jamais vraiment inventif. À défaut d'être efficace, ça peut être un morceau qui me plaît beaucoup, mais pour autant je peux reconnaître que bon bah, ça ne me fait pas sauter au plafond non plus. Et ben, c'est le cas avec ce titre de clutch, parce que dedans j'ai entendu du Metallica, du Black Sabbath, du Audio Slave, du Rage Against The Machine, et pas grand chose de nouveau, à part éventuellement la voix du chanteur, que j'ai bien aimé. Alors, c'est cool, ça fait bien le job, c'est sympa à jouer, mais comme dirait Dagonet dans Camelot, Il a pas inventé le plat de la main morte celui-là, hein De quoi C'est pas ça qu'on dit Si, si, c'est ça. C'est exactement ça. Il a pas inventé le plat de la main morte Finalement, je me souviendrai du titre parce que je l'ai écouté une vingtaine de fois pour préparer la chronique, et pas parce que le titre m'a plu. Euh, C'est vraiment un morceau que je trouve très oubliable. Alors je suis désolé pour la team VHS et Canapé, hein, c'est pas un morceau qui qui m'a transporté, c'est pas un morceau que j'ai trouvé très très riche en fait, mais comme je veux pas passer pour le rabat-joie de service et qu'on est là pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans les morceaux, je vous ai préparé un petit montage de riffs célèbres qui utilisent la pentatonique et dans lesquels on peut trouver des similitudes. On va se les faire dans l'ordre chronologique, et vous allez donc entendre des riffs de Sabra Kadabra de Black Sabbath, vous allez entendre Black Dog de Led Zeppelin, Seek and Destroy de Metallica, Bomb Track de Rage Against the Machine, Cochise d'Audio Slave et enfin le Break de Prophets of Doom. Et ça vous allez voir en fait ça se ressemble super fort. Ce petit montage il est assez court mais des riffs comme ça basés sur la pâte qui se ressemblent un petit peu, j'aurais pu vous en trouver des, des dizaines et des dizaines parce que vraiment ça pullule dans le rock. pour le titre de Clutch, donc découverte relativement sympa, mais franchement oubliable, donc désolé les gars de VHS sous canapé, faudrait voir si le groupe offre plus de diversité dans son hard rock teinté de stoner, en revanche un truc quand même c'est que si le groupe passait dans un festoche j'irais le voir, parce que le chanteur a vraiment une voix cool, et la dynamique rock stoner me plaît bien donc voilà, en live pourquoi pas, par contre en CD j'y ai pas trouvé mon compte. Deuxième titre cette semaine proposé par le podcast FASCA, FASCA c'est un podcast musical mensuel qui a pour but de vous faire des découvrir des groupes relativement peu connus et ça c'est vraiment vraiment une très très bonne initiative. Donc euh, n'hésitez pas à foncer écouter FASCA, c'est vraiment un très très bon podcast surtout avec une très très belle idée de départ. C'est super intéressant d'avoir un, un podcast qui justement va aller chercher des trucs très très en marge et donc euh, très peu exposé médiatiquement et c'est une initiative vraiment remarquable. Ils nous ont proposé un titre de Buffalo Springfield, le morceau Expecting to Fly. Je vais commencer par dire deux choses. D'abord je ne connaissais pas le titre et deuxième chose je l'ai beaucoup aimé. Buffalo Springfield c'est un groupe qui est né dans les années 60 et qui a eu une durée de vie très très courte puisqu'ils ont débuté en 1966 pour se séparer seulement deux ans après en 1968. A noter qu'ils se sont reformés par la suite entre 2010 et 2012 pour une tournée. Dans ce groupe, on retrouve des grands noms, notamment Steven Stills et surtout Neil Young qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce qui est drôle, c'est que le groupe s'est séparé à cause de désaccords entre Stills et Young, tous deux voulant mener le groupe. Pas étonnant donc de voir Neil Young démarrer une carrière solo tandis que Stills fonde un autre groupe célèbre, Crosby, Stills Nash qui deviendra quelques années plus tard, Crosby Still, Nash and Young. Et oui, car Neil Young rejoindra la formation, retour à Casse Départ. Ce titre dont on va parler, bien que sur un album de Buffalo Springfield, est entièrement attribué à Neil Young et au producteur Jack Nitch. Je vais pas m'attarder sur les paroles qui sont volontairement assez opaques et les personnes natives s'accordent à dire qu'il y aurait plusieurs interprétations. Difficile pour moi de disséquer tout ça sans faire de gros gros contresens, donc je vais pas m'y risquer. En revanche, j'ai trouvé une interview de Nietzsche dans laquelle il explique que Neil Young était assez peu à l'aise au moment d'enregistrer le titre, dont les paroles doivent être, semble-t-il, assez intimes. Parlons donc tout de suite du producteur du titre, Jack Nietzsche, qui a ici également le rôle d'arrangeur, puisque c'est lui qui a composé et ajouté les parties orchestrales tout en finesse que l'on entend au moment des refrains. Il y a aussi un autre instrument un petit peu étonnant, le basson à la fin du morceau, et on retrouve cet instrument dans les orchestres symphoniques. C'est un joli travail de texture avec cette idée que le son n'est jamais trop appuyé, c'est un détail. Et ce genre de détail, ça met en avant le travail d'arrangeur dont je parlais dans le troisième épisode de Zig the Pod à propos de Bertrand Burgala. La première chose qui m'a frappé dans le titre, c'est l'utilisation d'une style guitare qui est une sorte de manche de guitare que l'on joue de façon horizontale, posée devant soi, et souvent au doigt avec ce qui s'appelle un bottleneck. Le bottleneck, ça tire son nom de la première utilisation de cet outil dans le blues qui se faisait avec un goulot de bouteille qu'on plaçait sur un doigt de la main gauche pour les droitiers, c'est-à-dire la main qui va être en contact avec le manche de la guitare. Aujourd'hui, les bottlenecks sont soit en verre soit en métal, et pour la style guitar, on utilise soit un bottleneck soit une sorte de baguette de métal pour faire glisser les notes. Cette guitare donc toute douce qu'on entend dans l'oreille droite, c'est à mon avis de la style guitar, qui était fortement utilisée dans le blues, dans la country et aussi dans la surf musique dans les années 60. Comme pour le basson, ce que j'apprécie, c'est sa discrétion détail que j'ai aimé, la répartition spatiale des instruments. Comme pas mal de titres enregistrés dans les années 60, les instruments sont répartis dans les oreilles. C'est le cas des Beatles par exemple pour citer le plus connu. Et du coup, si vous faites attention, la guitare d'accompagnement commence dans l'oreille droite, pour laisser la style guitare à gauche, avant de s'inverser au deuxième couplet. C'est assez étonnant et quand on le sait, bah, ça donne un petit truc en plus, moi c'est vraiment le genre de détail que j'adore. Parlons un peu maintenant de l'ambiance du titre. La suite d'accords du couplet est intéressante parce qu'elle donne l'impression de quelque chose qui oscille entre le majeur et le mineur. Elle commence d'abord par un Do suivi d'un Sol mineur et ça va donner quelque chose de relativement triste à l'oreille. Ensuite, elle continue sur un Fa et un Sol majeur, donc on retrouve le Sol mais qui est passé du mineur au majeur. Et là, on va rétablir un équilibre qui va être plutôt vers le majeur. Le refrain quant à lui va vraiment aller vers le mineur. On va commencer par un Do mineur, ensuite un Fa, un Si bémol et un Mi bémol. Et ça va donner ça. Donc, vous sentez quelque chose de assez triste, assez mélancolique. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est, en fait, la transition entre le refrain et le couplet. C'est-à-dire que passer d'un refrain qui est relativement mineur à un couplet qui est relativement majeur, c'est pas évident, évident. Et donc, il va utiliser deux accords, un mi bémol majeur 7 et un si bémol majeur 7. Et la particularité des accords majeur 7, c'est qu'ils vont donner une teinte un petit peu mélancolique, qui va être vraiment entre le majeur et le mineur, quelque chose d'assez particulier. Donc, je vais vous jouer ces deux accords qui vont faire la transition entre le refrain et le couplet. Voilà, donc une très belle suite d'accords, en fait, dans ce morceau. On continue avec le troisième titre de cette semaine, un titre proposé par le podcast 24FPS. 24FPS, c'est un podcast de cinéma qui a comme particularité de séparer l'émission en deux parties, donc la première partie sans spoiler, et la seconde partie avec spoiler, histoire de ne pas vous gâcher le plaisir, surtout si vous êtes intéressé par le début de la conversation, pouvoir arrêter l'émission, regarder le film, et revenir sur la deuxième partie. Alors, ils nous ont proposé un titre de Armored Saint, un morceau qui s'appelle An Exercise in Debauchery. Armored Saint, déjà, encore un groupe inconnu au bataillon, il s'agit... En fait d'un groupe de heavy metal qui a une carrière faite d'interruptions et de reprises parce que le chanteur John Bush a également officié dans le groupe Anthrax, et tant qu'il était avec Anthrax, Arnold Saint était en sommeil. Le titre proposé par 24 fps est très classique dans sa formule. On a un riff bien agressif qui est basé sur la corde la plus grave à vide qui est en, en mi bémol, c'est à dire un demi ton plus grave qu'un accordage classique, quelque chose de très très courant dans le métal, et plein de solos de partout. Le thème en revanche de la chanson est vraiment étonnant. On va pas se mentir, le monde du metal est quand même un univers super beauf et loin d'être le plus progressiste. J'ai déjà évoqué le milieu straight edge dans le podcast, qui est un mouvement engagé, avec des valeurs humanistes, qui évite les drogues, l'alcool, le sexe débridé, etc. Et eh bien ça, c'est une niche. Sans aller jusqu'à dire que tous les hardos sont des Patrick Sébastien en puissance, il faut reconnaître que c'est un milieu très beauf. Les à poil gueulés toutes les deux secondes en public pendant les lives, les membres féminins des groupes qui sont sifflés, les attouchements pendant les slams, etc. Pour avoir vécu des dizaines de concerts de métal depuis mon adolescence, je peux vous assurer que c'est la face cachée de toute cette sympathie qu'on vante tout le temps. Il a qu'à voir le mauvais goût Et la misogynie de groupes comme Steel Panther, par exemple, pour voir jusqu'où ça peut aller. Et pourquoi je vous dis ça Eh bien, parce que le clip du titre était vraiment mal parti, puisqu'on y voit un gars devant son ordi en train de se toucher devant des sites porno. Et là, je me dis, oh là là là, je vais devoir trouver des trucs positifs sur ce truc-là. Et puis, j'ai lu les paroles et elles sont vraiment très très éloignées de ce que je pensais. Le titre parle en fait de tout ce qui est lié à la consommation de pornographie dans notre société. L'addiction, l'accessibilité, le sentiment d'être à l'abri derrière son écran, le fait de se dire que c'est pas très grave alors que ça peut bousiller des relations. Bref, un texte vraiment très dur, très moralisateur en fait et qui pousse à réfléchir. D'ailleurs, ça plaît pas à tout le monde, vu les commentaires sous les vidéos, de personnes qui râlent quand un groupe de rock les met face à leurs habitudes. Idée vraiment originale et qui va vraiment à l'encontre de la pensée dominante qui est globalement beaucoup plus complaisante à propos de cette question. C'est une vraie prise de position et une vraie prise de risque, donc rien que pour ça, bravo au groupe. Vient de vous passer c'est le pont et c'est mon passage coup de cœur du titre je voulais vous faire entendre ce passage pour le chant vraiment très typé heavy metal avec une très bonne technique de très belles idées en termes d'harmonie aussi par exemple dans le pont on a une très belle suite d'accords. on commence d'abord par un la mineur puis un sol puis un ré avec une basse en fa dièse et on retombe sur le la mais en la majeur Alors moi, je vous les ai joués avec des accords complets. En fait, ce qui se passe dans le groupe, c'est que la guitare rythmique va jouer des accords de puissance, c'est-à-dire qu'on ne va pas entendre ce qui va être majeur, ce qui va être mineur. C'est la deuxième guitare, le lead, qui va venir, par une petite mélodie, donner les nuances justement de majeur et de mineur. Et la deuxième personne qui va faire ça, ça va être le chanteur, parce que dans sa ligne de chant, il va venir poser la tierce mineure la tierce majeure. Et vous entendez, en fait, c'est la même chose qu'il y a quelques minutes avec euh, Buffalo Springfield, dans lequel on avait également, dans le même riff, le même accord qui revenait avec une fois en mineur, une fois en majeur. Et vous voyez, c'est vraiment très très joli. chose intéressante dans le pont à ce moment là, la basse qui tient une place très très importante. Elle est très groovy, beaucoup plus libre que pendant les couplets où elle double la guitare, et plus dynamique encore que pendant les refrains. D'ailleurs il y a une chose dans ce titre qui est suffisamment rare pour être signalée un solo de basse. Avec en plus de ça Plein d'effets, et évidemment, qui dit solo, dans un groupe de métal lié à Anthrax en plus, je suis obligé d'ouvrir une parenthèse Cliff Burton. Le type d'effet et le phrasé du bassiste m'a rappelé le fameux solo de Cliff Burton, premier bassiste de Metallica mort dans un accident de bus au cours d'une tournée avec Anthrax, le monde est petit, et son morceau, Anesthesia, Pulling Teeth. Petit extrait donc de ce solo de basse mythique dans le milieu du métal. Merci beaucoup à 24fps pour la découverte de ce titre, au thème plus qu'intéressant et surtout rarement aussi intelligemment traité. Quatrième morceau, on va s'intéresser à Parlons Péloche. Alors Parlons Péloche, c'est un podcast de cinéma que j'adore, le concept est très simple, ils partent d'une thématique, puis discutent de trois films qui sont justement sur ce sujet. Dernièrement, il y a eu par exemple les films d'entreprise, le stop motion, etc. Et c'est une très chouette équipe avec beaucoup d'humour. Il faut surtout pas rater la séquence pilule bleue, pilule rouge à la fin de euh, l'émission d'Antoine, avec des super jeux de mots. Le principe de cette séquence mais vraiment génial, c'est de mélanger le pitch de deux films pour faire deviner un mélange de titres, comme par exemple, il y a eu Eyes Wide Shutter Island, Kick Asterix ou encore American Pie Robot Vous voyez un petit peu le genre d'idée, franchement foncez les découvrir, c'est vraiment un podcast excellent Alors pour Zig de Pod, c'est Béa de l'équipe qui a proposé un titre des Cocteau Twins groupe dont j'ai déjà parlé au cours de l'épisode 2 avec le titre All Flowers in Time Bent Towards the Sun, que la chanteuse du groupe avait composé avec Jeff Buckley. Du fait, ça va nous permettre d'aller un peu plus loin et de découvrir ce groupe post-punk des années 80. allons pour un titre d'une gaieté folle, le titre Wax and Wayne. Vous l'avez entendu, on est dans un titre plutôt froid et assez oppressant, et on va s'intéresser aux raisons de cette ambiance glaciale. Avant de parler de la composition du thème principal, on va déjà commencer par parler du son de façon générale. Pour ce qui est de la partie rythmique, on n'est pas face à une batterie, mais bien à une boîte à rythme. Au moment de l'album, on est en 1982, et les batteries électroniques, sampler et autres boîtes à rythme commencent à prendre de plus en plus d'importance dans la musique. L'avantage de la boîte à rythme, c'est sa simplicité. Pas besoin d'être un grand batteur, il y a souvent des presets tout prêts à l'emploi, et niveau sonorité, c'est très limité. D'ailleurs, sur cet album, le groupe utilise le Roland TR 808, qui est ensuite devenu culte et réutilisé à la fin des années 80 et début des années 90. Je suis sûr que ces sons vous diront quelque chose. Et surtout l'avantage principal qui fait que ces boîtes à rythme seront plus utilisées que les batteries électroniques, c'est le coût puisqu'elles sont bien plus abordables. Ce que la boîte à rythme va insuffler au titre, c'est une froideur à cause des sonorités très synthétiques mais aussi un côté très très rigide et surtout quasi hypnotique puisqu'on a une simple boucle pendant le morceau. Ensuite, le chant d'Elisabeth Fraser est très particulier, notamment avec ses trémolos super bizarres qu'elle utilise à chaque phrase. Sa voix est aussi traitée avec une petite rêveur bien typée des années 80. Quant aux paroles, elles sont difficiles à analyser et d'après ce que j'ai compris, c'est un peu la marque de fabrique de la chanteuse qui fait des textes plus que cryptiques. La guitare est bourrée d'effets et ça crée une sorte de nappe, c'est-à-dire un, une sorte de bruit de fond plutôt qu'un riff réellement. En fait, le guitariste se joue des accords en arpège, c'est-à-dire une note à la fois, en boucle, et comme il joue avec une saturation, on finit par n'entendre qu'un son très global de l'accord. Ça c'est assez intéressant dans la mesure où c'est souvent la guitare qui mène la danse dans le rock ou le punk, et ici c'est pas vraiment le cas puisque c'est la basse qui est la plus mise en avant. La basse est jouée sur ses cordes les plus aiguës pour le thème principal, ce qui fait que quand elle revient dans les graves, ces notes vont donner un côté plus dramatique. Et le riff principal est super intéressant puisqu'il joue sur un intervalle très particulier, à savoir celui de la quinte diminuée, qu'on appelle aussi le triton. C'est le moment la technique Le triton, c'est donc le nom qu'on donne lorsque deux notes sont séparées de trois tons. Si je pars d'un fa... J'ajoute un ton pour arriver en Sol, un autre pour arriver en La, et un dernier pour arriver en Si. Et si je joue les deux notes ensemble, le Fa et le Si, voilà ce que ça donne. vous sentez, ça frotte un peu, ça a pas l'air très harmonieux. Eh bien, c'est ça le principe du triton. C'est un intervalle qui va généralement créer ce qu'on appelle une tension, une sorte d'inconfort à l'oreille, et qui va demander en principe à être résolu par l'arrivée d'un autre accord qui va rétablir l'équilibre. Il faut comprendre que le son, c'est une onde, une vibration, comme une vague. Lorsque deux notes sont jouées ensemble, les vibrations de ces notes correspondent à une certaine fréquence, et certaines peuvent entrer en résonance. Par exemple, si on joue deux La séparés d'une octave, l'un vibrera par exemple à 440 Hz, et l'autre à 880 Hz, soit le double. Du fait ça L'intervalle sonnera de manière harmonieuse à nos oreilles, puisque les creux et les bosses de la vague seront en partie synchronisés. C'est ce qui se passe aussi avec l'intervalle de quinte, qui va donner une sensation de force, à tel point qu'on appelle aussi cela, à la guitare, un accord de puissance. Le triton, quant à lui, va sonner de manière instable. Le thème principal de Wax and Wayne est conçu autour de deux tritons répétés assez longuement et qui vont donner cette sensation de malaise pendant tout le titre. Si on ajoute à ça les dissonances créées à la fois par le chant et la guitare, on est vraiment dans un titre qui a vocation à mettre dans l'inconfort. Et ça marche très bien, surtout quand on ajoute à ça le côté hypnotique dont je parlais tout à l'heure. Alors on aime ou on déteste, mais moi j'adore ça. En fait, j'ai toujours beaucoup aimé ces sonorités décalées et le triton fait partie de mes intervalles favoris quand il est bien utilisé. La légende voudrait que cet intervalle fût interdit au Moyen Âge. Alors interdit non, rien ne le prouve, mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur le net. Mais disons qu'il n'était que peu utilisé dans des cas très précis parce qu'il suscitait en fait beaucoup d'inconfort. Tant d'inconfort qu'on l'a baptisé Diabolus in Musica, le diable dans la musique. Attention quand même parce que contrairement aux croyances populaires partagées sur le net, bah le triton n'a rien à voir avec un côté incantatoire ou quoi que ce soit d'autre. Simplement, notre construction culturelle fait qu'il est associé à certains concepts et la formulation Diabolus in Musica va forcément induire un côté maléfique. Il faut dire que quand on écoute l'intro du titre Black Sabbath, du groupe Black Sabbath, on va forcément être plongé dans une ambiance horrifique. Petit extrait de ce titre qui vous fait entendre un des tritons les plus connus dans l'univers du métal. No! No! Pourtant, c'est aussi le triton qu'on entend ici. Ici, le triton est résolu par la quinte qui arrive juste après, et ça donne une sensation fantastique, dont Danny Elfman a le secret pour le thème des Simpsons. Voilà pour ce titre des Cocteau Twins qui m'aura permis de faire un nouveau point sur la quinte diminuée, alors merci beaucoup à Béa pour cette proposition. Voilà pour ce sixième numéro de notre série Zig de Pod, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, et d'ici là vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux via Twitter Vous pouvez nous envoyer des mails à gmail.com nous retrouver sur le site PodMust, sur je vous invite à cliquer sur la petite flèche pour nous faire remonter dans les classements mais également de le faire sur iTunes avec son système d'étoiles et patati patata et bien entendu parler de nous autour de vous ça fera toujours très très plaisir on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite à très bientôt